0: La barritas chiquitas, chiquitos y chiquites, buenos días a todos y todas, y todes, también todes, no haya un tode que se me enfade 22 de noviembre, ya estoy con ustedes, de nuevo desde Finestra para el mundo, les habla Panzolo para los amigos y para los enemigos Manuel Ángel Sáplano, ellos también me llaman así, eso es lo que figura en mi DNI ...y estamos en la semana... ...del Black Friday... ...o Friday, o Frudy... ...o, F o Black Frederico, o esas cosas... ...bueno, no sé cómo se dice... ...pero bueno, est estamos en la semana... ...¿quién ha oído hablar de Black Friday este? ...estamos en la semana todo Black Friday... ...hasta esta semana Torea Sostenible... ...ahora va Friday, Friday... Friday. ...pero ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que llamar Black Friday... ...si es un día alegre y que... Ven ...será mejor White Friday... ...mejor será blanco que negro... El viernes es el día, el viernes les contaré por qué, eh, de dónde viene esto el Black Friday. Hoy no se lo voy a contar. Pero vamos, si les digo que el Black Friday, Friday, Fre Fred el, el Black este, es de, se celebra en Estados Unidos el día después de Acción de Gracia. Y el día de acción de gracia es el jueves. Pues entonces el jueves es la Acción de Gracia, el viernes es el Black Friday, Fred, Freddy, Freddy, ¿eh? A ver lo que tardamos en España, como somos tan copiotas, ya tenemos el Halloween, ya tenemos el Papá Noel, mi primo el gordaco. Y a ver lo que tardamos en España en traer también el, el, el Día de Acción de Gracia en comer el pavo <ríe> al tiempo. Pero bueno, <coughs> eso será el viernes, el Fra Fre Freddy, 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 el viernes. Hoy es el 22 de noviembre. ...y estamos a lunes, empezamos la semana... ...y hoy no tenemos ningún día internacional de nada, de nada, de nada... ...no hay día internacional, pero sí es el día de Santa Cecilia... ...hoy Santa Cecilia, patrona de los músicos... Esta señora es una de las santas más conocidas y veneradas... ...a lo largo de la historia cristiana... Universal, ...era romana, ¿eh?... ...universalmente reconocida como patrona de la música... ...esta mártir primitiva ya tenía una amplia veneración y reconocimiento... ...por parte de la comunidad cristiana en el siglo IV... ...sí, sí, de nuestra era... ...y posteriormente se la ha conmemorado tanto en Oriente como en Occidente... ...era romana y se convirtió al cristianismo... ...su nombre también es de los que figuran... ...entre las santas mujeres mártires conmemoradas en el canon de la misa... ...pero ¿sabemos realmente quién fue esta mártir tan reverenciada? La iglesia católica conmemora el día de hoy la muerte de Santa Cecilia... ...hoy... Una mujer de familia noble que falleció en un año indeterminado. Dicen que entre el, el, el año 180 y el 230. una diferencia de nuestra era, eh, al principio, y falleció después de ser torturada porque se había convertido al cristianismo. No corrían buenos tiempos en Roma en aquella época para los cristianos y fueron condenados a morir de formas aberrantes. En el caso de Cecilia, primero lo intentaron en las termas de su propia casa tratando de ahogarla con el vapor sin conseguirlo. Luego llamaron a un verdugo, era dura Santa Cecilia, ¿eh? Luego llamaron a un verdugo para que le cortara la cabeza. La historia dice que este dejó caer tres veces su hacha sobre ella sin conseguirlo, fíjese, tenía la cabeza dura, con lo que huyó despavorido abandonando a la joven ensangrentada pero viva. Tres veces le intentó cortar la cabeza y no lo consiguió, debía tener un cuello duro, duro, duro. Bueno, aunque lógicamente quedó maltrecha Cecilia y murió finalmente tres días después. Tres días agonizantes. ...en muchos casos... ...se la ve entre instrumentos musicales... ...comúnmente tocando un órgano... Pero, ...pero, ¿sabía tocar Santa Cecilia realmente algo? ¿Por qué la patrona de los músicos? Una explicación se basa en que según dicen... ...la chica se dedicó internamente a cantar a Dios... ...mientras los músicos tocaban en su boda... ¿Eh? acordada por sus padres ¿eh? aunque parece una explicación insuficiente el papa que la nombró patrona dijo que había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música y es lo que hoy celebramos la muerte de Santa Cecilia que fue, como saben ustedes como ya acabo de decir, si no lo saben se lo he dicho ya yo, pues torturada en Roma en ese año ...en ese año intemporal... ...un año de 180 al 230 de nuestra era... ...hace ya mucho... ...pero es lo que ocurrió...
1: Be happy.
0: ...y también ocurrieron muchas cosas... Eh, ...un día como hoy en el mundo... ...desde que el mundo es mundo... ...voy a empezar contando esa historia... de ...una cosa que ocurrió hace 523 años... ...en el 1497... ...que fue cuando tras el descubrimiento... ...por parte del portugués Bartolomé Díaz ...del Cabo de Buena Esperanza... ...en el extremo sur de África... ...donde está Sudáfrica, eh, ahí. Pues en el día de hoy el también navegante portugués vasco de gama se convierte en el segundo que dobla el mencionado cabo al ir buscando una ruta marítima a la India para, que, ...para el comercio de especias... ...que es lo que antes se llevaba... ...comercio de especias... ...era como el oro... ...ahora pues las especias... ...unos se fueron por, por, por Sudáfrica... ...vasco de gama... Magallanes se fue por el otro lado... ¿eh? Por, ...por América del Sur... ...pero en fin... ...era cuando los navegantes... ...esto le cuento... ...ocurrió en el 1497... ...y en el 1963... ...hace 57 años... ...un acontecimiento que yo me acuerdo perfectamente... ...porque mi padre que trabajaba en el periódico... ...por la mañana llegó con la portada... ...y en la portada pues decía que habían asesinado a, a Kennedy... ...tal día como hoy, en el 63 del siglo pasado... ...pues el magnicidio, que aún está por aclarar... ¿eh? ...murió asesinado, como ustedes saben, en Dallas... ...en Texas, John F. Kennedy... ...que era el 35 presidente de Estados Unidos... Una impresión que me llevé. Yo tenía 14, 13, 14 años y vi en la portada de aquel periódico la tengo grabada en la mente. Y en 1975, hace 45 años, ante las Cortes Españolas fue proclamado rey de España el emérito. Ahora emérito, entonces rey don Juan Carlos I, dos días después de haber muerto el general dictador Francisco Franco, que como saben ustedes murió el 20, el sábado fue... El ...aunque no lo han visto ustedes en ningún lado... ...porque se oculta esto... ...se oculta parte de la historia, coño... ...pues sí señor, Franco... ...fue Franco y murió el día 20... ...lo que pasa es que en poquitos medios de comunicación... ...en poquitas televisiones... ...se ha hecho este comentario, a este hecho... ...que queramos que no... ...fue un hecho que ocurrió... ...y dos días después, tal día como hoy... ...se proclamó rey a Juan Carlos I... ...y se inició un periodo de transición a la democracia... ...que dura hasta hoy... ...llevamos muchos años... Yo creo que es el periodo más largo de en España, sin follones, sin guerras y de, de tranquilidad y de paz. Algunos se empeñan en joderlo, con perdón, pero bueno, es lo que tenemos. Hoy es el aniversario del de el, el, nombramiento de Juan Carlos I, rey de España, el emérito ya no lo ves, ahora es el hijo. Bueno, y lo último que les cuento ocurrió hace 43 años, en el 1977, y también me acuerdo de esto, porque se inauguró el servicio de línea supersónica regular entre París y Nueva York, cuando el avión anglo-francés Concorde, que es capaz, era capaz de lograr velocidades superiores a las del sonido, despegó del aeropuerto parisino eh, de Gossy a las 11 y 11, con 140 pasajeros a bordo y llegó a Nueva York 3 horas y 38 minutos después poquito, 3 horas 33, tras haber cruzado el charco a una velocidad de crucero de 2,2 Mach, esto es una burrada. El único y grave accidente ocurrido a este avión, que fue el 25 de julio del 2000, hace 21 años, pues, pues unido a otros factores como la poca rentabilidad porque era muy caro el vuelo, pues precipitaron su retiro definitivo el 26 de noviembre de 2003 duró poquito, el avión era bonito, precioso, ¿se acuerdan? el Concorde era como una especie de pájaro, tenía un pico tenía las alas, las alas más anchas como los aviones de como los aviones Harry como los de los, los cazas de los militares y me, a mí me, me gustaba este avión y fíjense ustedes, solamente tuvo un accidente, ¿eh? uno pero fue suficiente para que lo retirasen de la circulación, pero era precioso el Concorde no sé si alguna vez volverá a ser rentable aunque con el precio de la gasolina o el queroseno, me parece que no pero bueno, hay que, la, la historia se es está. Hoy se inauguró la línea que duró, como saben ustedes, hasta el 26 de noviembre del 2003 de este tipo de aviones, el Concorde.
1: ¿Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres
2: en Navidad. Si quieres distinción y elegancia en tu comida o cena de empresa no lo dudes. Restaurante Club Náutico Marina Greenwich Menús especialmente diseñados y elaborados por el chef Alberto Dura. Entrantes como zamburiña gratinada con langostino y trufa. Platos principales de arroz meloso a elegir. Infórmate y haz tu reserva llamando al 673 75 89 17 Restaurante Club Náutico Marina Greenwich En el puerto deportivo Campomanes, Altea ¿Te ha cambiado la vida casi como si te estuvieran clavando una lanza? Tranquilo tiene salida, empezando por una buena mudanza. Mudanzas Dani es la solución. Te ofrecemos servicio a nivel nacional e internacional por vía terrestre, aérea y marítima con seguro de transporte. Disponemos de guardamuebles propio y elevaciones por fachada con las mejores garantías, así como mudanzas de grupaje compartidas. Mudanzas Dani, 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos al 642-2622-66
3: o contáctanos en mudanzasdani.com
0: Los que tenemos ya algunos añitos y hemos vivido la dictadura o dicta blanda para algunos, a tener de lo que tenemos ahora mismo no sé qué decir. Si era dictadura o dicta blanda, no sé lo que tenemos ahora. Pero bueno, pues bueno, lo, lo que digo, los que tenemos estos añitos ya, pues no estamos acostumbrados a votar. No estábamos acostumbrados a votar mucho, porque en aquellos tiempos votar era una excepción. No había que adelantar elecciones... ...porque no se aprobase los presupuestos... ...ni porque tácticamente le beneficiase... a ...algún partido en concreto... ...porque es que no había partidos había solo uno... ...el partido... ...el partido que había... Los Balangie, ...el de Franco, solo había uno... ...ahora sin embargo no podemos pasar... ...más de dos años sin votar... ...y si no, pues nos inventamos lo que sea... ...para tener que volver a las urnas... ...y decidir lo que queramos los ciudadanos... ...aunque luego... ...quienes deciden sean los políticos elegidos... ...sin contar luego con lo que hemos decidido los ciudadanos... ...sí, pues sé que parece un juego de palabras... ...pero es lo que es... ...queda año y medio para las próximas municipales... ...y dos años, mes más, mes menos... ...para las elecciones generales... ...y entre tanto, pues algunas autonómicas... ...en algunos territorios... ...aunque en algunos casos... ...ya se habla de elecciones anticipadas... ...por ejemplo en Andalucía... ...y por qué... ...pues porque a lo que se ve... En Vox no están contentos por el incumplimiento de los acuerdos de, con el PP de Moreno Bonilla, el presidente, y ha lanzado un órdago a la grande, los de Vox, planteando una enmienda a la totalidad, a los presupuestos. Y, y sí, y, y, y yo hago esta pregunta porque creo que no pasa nada si se prorrogan los presupuestos. Los presupuestos del país, de España, han sido prorrogados en más de una ocasión y no ha pasado nada. Y no digamos si descendemos a los municipios, algunos de los cuales se han tirado años sin aprobar presupuestos. Y no ha pasado nada. Alfa del Pi, que está aquí al lado, ha estado sin presupuestos y no ha pasado nada. Ahora dicen que este es el motivo para volver a las urnas antes de tiempo, que no se han aprobado presupuestos. Todos dicen que no, que no hay elecciones, pero todos están haciendo cuentas para ver qué tal les van las encuestas. Y yo no digo que esto sea bueno o malo. Lo que digo es que me parece poco serio. Y es una opinión personal, ¿eh? A los políticos los elegimos para cuatro años. Y tendría que ocurrir algo muy, muy, muy gordo para no cumplir con esos plazos. Pero bien por mociones de censura, por higiene democrática, que suele ser el eslogan más ocurrido que eligen todos, o porque no se aprueben unos presupuestos como ocurre en Andalucía y va a ocurrir en otros sitios, lo que repito, no es un drama para mí, los políticos se ciscan en las decisiones de los ciudadanos en su voto mejor, y mueven a su antojo los sillones y cargos, porque una cosa es prometer hasta meter la papeleta en la urna, y después de metido, pues nada de lo prometido. Todo esto, a los que nos dedicamos a esto, de opinar o informar, pues la cosa nos beneficia, nos da vidilla, y nos permite elucubrar, apostar e incluso divertirnos bastante y más con los resultados que arrojan los sondeos de las últimas encuestas, tanto a nivel autonómico como nacional, y la necesaria colaboración de VOS para apuntar a gobiernos, que ya era así en algunos, pero que parece que ahora van a exigir un poquito más. VOS va a pasar de apoyar y exigir en los despachos que se cumplan los acuerdos a querer gobernar en los territorios e incluso en el gobierno central si sus votos son decisivos. Según Macarena Olona, que presumiblemente va a ser la candidata a la Junta de Andalucía por voz... si se adelantan las elecciones... pues los de Santiago Abascal ya se ven capacitados... para adquirir responsabilidades de gobierno... desde los municipios hasta el gobierno de la nación. Y ante este panorama, y por lo que me toca... me ilusiona ver qué va a ser lo que va a ocurrir. Sigo pensando, y es opinión personal... que no respetamos, los políticos no respetan mejor... ...las decisiones de los votantes... ...pero también es cierto... ...que el panorama... ...que se nos abre con las elecciones... ...que se nos vienen encima en los próximos dos años... ...pues es apasionante... ...puede que nos juguemos... ...el ser o no ser de nuestro país... ...en las próximas décadas... ...y puede que... ...según algunos... ...nos podemos... ...no podemos esperar más... ...y lo que haya que hacer... ...pues habrá que hacerlo... Esperen, veremos, veremos, veremos en qué queda todo esto. Unos que sí, otros que no. Al final será que sí, será que no? Veremos lo que queda, pero es emocionante. Y vamos con la frase de mi gran amigo Groucho Mars. Dijo en una ocasión, detrás de todo gran hombre hay siempre una gran mujer. Y detrás de ella, pues está la esposa.
4: Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes, o la pagamos cada trimestre.
5: Tiene dos huevos así de grande.
2: Llega a el mercado de Navidad. Ho, ho, ho. Del 10 al 12 de diciembre en el casco histórico tradicional. Compuestos de artesanía y gastronomía popular, animación para todos los públicos, talleres infantiles navideños y la visita de Papá Noel, Elsa y sus amigos de Frozen. Del 10 al 12 de diciembre, mercado de Navidad en Finestrat. Porque en Finestrat lo tienes todo. Ho, ho, ho. Este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados. A partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby Shark, en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante cuatro horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcaraz. Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojisa Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John Spain Time Real Estate GranConfort.es Restaurante Lunch Baby Shark Y Bar de Copas El Callejón Radio 4G Benidorm 104.1 Seguimos avanzando
0: Bueno, y vamos con las noticias de titulares y seguimos con lo que hemos dicho antes, con el tema de las elecciones, porque Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no se da por aludida por las palabras de Casado en el cierre del Congreso de los Andaluces y subraya a ella, dice que ser crítico y tener criterio no es ser desleal. Ya saben que Casado ha dicho en el cierre de, este, de, este, de esta convención de los andaluces, del Partido Popular, que el Partido Popular no es un... Como ha dicho, no es un partido de estrellas o de egocéntricos o de, de Tongo Bueno, en cualquier caso, la batalla entre Ayuso y Casado continúa. Y yo me pregunto por qué si el señor Moreno Bonilla es, es presidente del Partido Popular y de la Comunidad y otros más, ¿por qué la señora Ayuso no puede ser presidenta de la Comunidad de Madrid? No lo sé, que parece que no, es que nunca lo he entendido, pero de luego lo que está claro es que el Partido Popular con estas guerrillas internas, estas tonterías, está, está perdiendo más que ganando, ¿eh? pierde más que gana. Sánchez, el presidente, garantiza que seguirán tomando las medidas necesarias y pide responsabilidad ante el repunte del COVID, ya hay quien dice que estamos en la sexta ola. El gobierno autonómico de Cataluña y los comunes cierran un acuerdo para desbloquear los presupuestos de la Generalidad en Cataluña. Ha muerto un motorista al colisionar contra un camión parado en los accesos al puerto de Algeciras por la huelga del metal que saben ustedes que está teniendo lugar en esa zona. España está en conversaciones con AstraZeneca para asegurar que España disponga de los nuevos tratamientos anti-Covid. A mí me parece perfecto, que hay mejor que vacuna. si podemos evitar llegar a eso con tratamientos, pues adelante. ¿Sí? Internacional, al menos 5 fallecidos y más de 40 heridos en un atropello durante un desfile navideño en Wisconsin, en Estados Unidos. ¿Sí? Cast abre las puertas al resto de la derecha para formar una mayoría contra quienes generaron la polarización de Chile. Cast es posiblemente el presidente, va a ser presidente de Chile, posiblemente, porque Cast y Bori, que se llama el otro, se disputan la presidencia en Chile en una segunda vuelta el 19 de diciembre. De momento el Cast parece ser que va por delante. Seguimos en internacional. El chavismo domina las elecciones y se hace con 20 de los 23, de las 23 gobernaciones en Venezuela hay aquí también y claro el presidente de Cuba felicita a maduro por la contundente victoria de su partido en las elecciones en Venezuela volvemos aquí allá a Madrid además el ayuntamiento de la capital retira la acusación contra los responsables de la venta irregular de la SVPO al fondo al fondo buitre Blackstone y Unidas Podemos reclama al PSOE que acceda ya a iniciar la tramitación de la ley de bienestar animal. Esta que tanto oímos hace un mes y medio dos y ahora se, se ha parado. Bueno, pues Podemos ya la está, la está resucitando. Reclama al PSOE que acceda ya, ya, a la tramitación. Hay que hacerlo ya. Y en laboral, pues solo 14 de cada 100 jóvenes en paro logran un primer empleo pero con mejores perspectivas que en el 2019 y 2020, Me ¿eh? parece que vamos mejorando poquito a poquito. Y vámonos a Canarias, al aeropuerto de La Palma continúa inoperativo por tercer año consecutivo debido a la acumulación de ceniza del volcán que continúa activo. Decenas de personas se concentran en Kenosa en protesta contra la resolución de Killer Rittenhouse. Vamos ahora a la Comunidad Valenciana, que también tenemos cositas que decir, porque también ¿eh? aquí la Comunidad Valenciana uy, lo que hay que decir es que, eh, ya saben ustedes, Chimo Pus está ya pidiendo prácticamente que se, que se aplique el pasaporte COVID para entrar en todos los sitios, pero bueno, vamos. Detenido un hombre acusado de estafar a una empresa 39.000 euros con la recogida de albaricoques en la Comunidad Valenciana, ¿eh? Y hay cinco personas heridas en un accidente entre dos coches en Almasora. Seguimos con accidentes. accidente. La madrugada deja tres accidentes de tráfico graves en la ciudad de Alicante. Tres. Y han detenido a tres fugitivos evadidos de la justicia de sus países que se habían afincado en la provincia de Alicante. Aquí hay muchos, vienen muchos por aquí, ¿eh? se conocen y están cómodos. Y en la comunidad valenciana también pues, se han desalojado dos pubs en Valencia que triplicaban su aforo con decenas de personas sin mascarilla ni distancia de seguridad. Aquí cada uno a lo suyo. El Jimmy Glass cumple los 30 con, un doble, con una doble banda dirigida por Perico San Beat. El, el IBT, Instituto Valenciano, ¿eh? detecta problemas circulatorios o efectos de cosméticos con imágenes térmicas e inteligencia artificial. Qué cosas pasan. Seguimos en la Comunidad Valenciana. La ley de acompañamiento inicia su trámite en las Cortes a la espera del debate sobre la tasa turística en diciembre. ¿Eh? Todavía no se han puesto, ¿sabes? Unos sí, otros no. Y la erradicación de la violencia machista y la educación sexual entre las preguntas a puig para los que no hablamos un catalán ni un valenciano, en la sesión de control al gobierno valenciano. La comunidad permanece en nivel máximo amarillo. Se esperan chubascos fuertes en la mitad norte y otros puntos del litoral. Saben ustedes que en toda España se habla que a partir de hoy va a hacer más frío. Aquí no hará tanto como en la zona norte, pero nos tocará, nos tocará algo.
1: Que por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
2: Ahora, con Inmobiliaria Costa 3, si efectúa la reserva de un chalet de su promoción Dimalbir Villas antes del 31 de diciembre, le obsequia con una semana con todos los gastos pagados en un hotel de 5 estrellas en Maldivas para dos personas o su valor tangible por mejoras en el chalet o mueblamiento en la vivienda. Dimalbir Villas, un toque de clase en el Albir. Más información en el 616-6624-64 y en la web ww.costat3.com
3: Bodegas Antonio Alcaraz, consolidado en 33 países del mundo y reconocido con importantes premios internacionales, ahora también en los hogares particulares. A tu pedido en bodegasantonioalcaraz.com y descúbrenos de la mano de Jorge, nuestro sumiller embajador internacional en el 673 35 81 44. Creerás que estás en La Rioja desde tu salón. Celebra la vida con Bodegas Antonio Alcaraz, el sabor de La Rioja.
2: Camping Fos del Algar te trae el ofertón para el Puente de la Constitución. Incluye parcela, luz, dos adultos y dos niños, show con cena incluida y actividades multiaventura. Tres noches, 150 euros o seis noches por 290 euros. Y el domingo 6, gran cena con show. 25 euros los adultos y 12 euros infantil. Plazas limitadas, infórmate y haz tu reserva en fosdelalgar.com y al 608 71. Camping Fos del Algar,
6: a Yorksademsar. Real. En Milar Fotocine Granada estamos de vuelta. Durante estos días hemos recibido miles de muestras de cariño por parte de nuestros clientes y amigos, por eso regresamos con más fuerza que nunca. Y nuestra manera de agradecértelo es con grandes ofertas. Nos adelantamos al Black Friday y te presentamos nuevos productos a precios increíbles. Ahora más que nunca, gracias por tu apoyo. En Milar Fotocine Granada estamos de vuelta.
3: ...de todo un poco... ...programa patrocinado por... ...Hotel Don Pancho... ...fomento de construcciones y contratas... ...Exterior Plus y Actúa... ...Servicios y Medio Ambiente...
0: ...bueno pues saben ustedes que... ...¿cómo están las cosas por aquí?... ...pues el otro día ayer, antayer llegó, ...llegó una patera a las costas de Benidorm... ...y están llegando muchas a, a Alicante... ...tenemos también... ...que el turismo no acaba de despegar... ...que no llegan las ayudas prometidas... ...o las solicitadas por ejemplo por el Ayuntamiento... ...para, para promocionar un poquito, apoyar el turismo... Eh, ...tampoco no, no, nos, nos llega... El inserso, en fin, una serie de cuestiones de la comarca que vamos a hablar con Agustina Modóvar. Sí, yo sé que es nuestro diputado, es el diputado de, que tenemos en, en Madrid, diputado de Benidorm, y yo creo que es la persona indicada para, para ver si nos puede dar un poquito de luz y orientar sobre estas cosas, estas cuestiones que estoy yo comentando. Eh, Agustina Modóvar, buenos días.
4: Muy buenos días,
0: ¿qué tal? ¿Qué pasa? He visto por ahí, lo primero que te pregunto, lo de la patera esta que ha llegado, creo que ayer, a Benidorm. Sí. Porque creo que desde el Partido sí. Popular, los diputados del Partido Popular de la provincia de Alicante, habéis hecho una iniciativa, una serie de peticiones que queréis, queréis ver o queréis... Eh, ¿Qué es lo que queréis sí. ver? ¿Qué, podéis, qué, ¿Qué se puede hacer con esto de la, de la inmigración? Porque está llegando mucho en la comarca, pero vosotros, ¿qué queréis ver?
4: Bueno, vamos a ver, nosotros el, el pasado verano, como sabes, el pasado verano, si recordáis, pues estuvimos sufriendo durante prácticamente todas las semanas la llegada de algún tipo de embarcación a nuestro litoral, eh, en la propia playa de Levante, no solamente la de ayer, es que hace unos meses volvió a llegar eh, otra a mismísima playa de Levante en pleno mes de agosto y en el resto de puntos de nuestro litoral, pues ha estado llegando al Albir, ha estado llegando a Altea, en Alicante, en Villa Joyosa... Entonces, cuando empezó ese aluvión de pateras, nosotros... ...bueno, pues formulamos una petición... ...a la subdelegación del gobierno... ...porque, bueno, todo el mundo tiene que saber... Que, el, ...que la provincia de Alicante cuenta con un sistema... ...desde hace años, con un sistema... ...que se llama Sistema Integrado de Vigilancia Exterior... Sí. ...que está compuesto por una serie de radares... ...de grandísimo alcance... Eh, ...con una resolución brutal... ...porque además lo conozco porque hace unos años... ...estando yo en el Senado, siendo senador... ...pues formulé una petición similar... ...y se nos otorgó la... ...la, la opción de poder visitar... ...el centro de control de ese sistema y conocer además los medios con los que contaba, con los que cuenta, pues el servicio marítimo de la Guardia Civil, que es el encargado de, de, bueno, pues de supervisar y de controlar, pues este, este tipo de cosas, sobre todo para evitar, porque vamos, es impensable que hasta la playa de Levante de Benidorm pueda llegar en el día de ayer una patera a las cuatro y media de la tarde, eh, una embarcación, pues de esas dimensiones, con un motor de tampoco muchísima autonomía y donde además llegan pues, los ocupantes de la misma, llegan en perfecto estado, eh, bien hidratados y, y sin ningún tipo de problema. Por tanto, lo que allí se piensa y lo que todo el mundo ha pensado siempre es que tiene que haber algún tipo de barco nodriza eh, un poco más alejado, que suelta esas embarcaciones y, y bueno, y trafica con, es, con este tipo de, de, de personas. Uh -huh. Por tanto, nosotros lo que pedimos es que, bueno, conocer cuál es el estado actual de, de ese sistema integral de vigilancia exterior. ...y con qué medios cuenta la Guardia Civil... ...para evitar que se produzcan pues estas escenas... ...que como bien comprenderá todo el mundo... ...pues en un destino turístico como venido ...y a las cuatro y media de la tarde... ...en plena playa de Levante... ...pues con la cantidad de personas... ...que se encontrarían en ese momento... ...paseando por la playa o por el mismo paseo marítimo... ...pues genera por cierto estupor... ...bueno pues el 1 de septiembre solicitamos... ...ese escrito a la subdelegación del gobierno... ...se nos respondió a las dos semanas... ...que que dicha tramitación, dicha solicitud, la hiciéramos a través de la Comisión de Interior del Congreso. Eh, eso hicimos y, eh, bueno, pues a fecha de hoy seguimos sin conocer absolutamente nada, no nos ha contestado nadie, eh, facilitándonos pues, esa visita a las instalaciones y conocer los medios con los que cuenta, como digo, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil para poder, bueno, pues controlar este, este
0: tema. Pero deduzco de esa petición que el sistema existe pero no funciona. Porque no me digas que sí, un sí, sistema Senado tan es, sofisticado es yo, No detecta una patera de es, esas dimensiones no,
4: es, es lo que ellos metemos O sea, yo cuando, por eso digo que nosotros Yo mismo estando en el Senado eh, No me acuerdo ahora mismo en qué año fue Pero vamos, solicité de la misma manera que lo hice A la subdelegación del gobierno de esta visita Y la subdelegación del gobierno A las pocas semanas pues Nos contestó facilitándonos esa visita Fijando un día, nos llegó a ver el centro de de, de control del, del CIBE, que está ubicado, que estaba ubicado en la Comandancia Provincial de la Guardia Civil. Bueno, y ahí nos enseñaron pues, el funcionamiento de esas cámaras, que hay cinco radares en toda la provincia, tenemos un radar precisamente en Sierra Helada, ubicado en Sierra Helada, eh, que se ve perfectamente si alguien, bueno, pues el que le guste hacer un poco de senderismo y visita a Sierra Helada puede ver perfectamente en la instalación, el sistema de cámaras y radares. Lo que nos tememos es que pues esa falta de mantenimiento por parte del gobierno. Eh, ...haga que no estén en funcionamiento en estos momentos... Ya. ...porque también tengo que decir... ...que a cualquier tipo de pregunta escrita... ...que hemos presentado solicitando la información... ...automáticamente el gobierno nos dice... ...que por motivos de, de secreto de Estado... ...no nos puede, no nos puede informar... Ya. ¿Y las personas tanto, que final, llegaron no ayer... Sabemos...
0: ...las personas que llegaron ¿dónde están?
4: Pues las personas que llegaron ayer... ...según por lo que yo he podido ver en medios de comunicación... ...o escuchar en la radio esta mañana... ...las personas que llegaron, las trasladaron a Alicante... ...les hicieron una PCR... ...y a la espera de destino... ...imagino que estarán...
7: De pero claro, ...sobre
4: todo es... porque pues, a la, a la, al drama que supone... ...la inmigración ilegal... ...claro, al final le sumamos... ...pues el, la inseguridad que claro. puede llegar a generar... El, ...el que la gente vea cómo llega... ...una patera sin ningún tipo de problema... ...que sí, evidentemente... Sí. Pero, ...cuando se avisa la patera...
0: ...pero sí está muy bien, pero... pero dice a la espera de destino... de ...¿qué decir destino, de deportación o de, o de repartir por España?...
4: Ah, pues imagino que de repartir por España, imagino que estará en Alicante, en algún tipo de centro y a la espera de que el, de que el gobierno decida sobre ellos. Pero bueno, pero la cuestión es que han llegado de forma irregular a nuestro a nuestro país y que además muchos nos tememos que lo que hay es algún tipo de mafia detrás que tráfica con ellos como no puede ser de otra manera. Porque como digo, como he dicho al principio, perdona, Agustín, ¿tú yo... te crees que una embarcación de ese tipo puede llegar... Eh, no, con la, con la distancia que hay hasta venidor. Pero esto no es nuevo, ah, esto lo sabemos hay... hace
0: tiempo. Yo me río, perdona, no me río, sí, me, sí. río me río, pues que esto, esto lleva ocurriendo así años y no se toman medidas. ¿Por qué no se toman medidas? Es lo que yo pregunto.
4: Pues por eso precisamente ese sistema estaba muy montado para esto. Es que ese sistema puede detectar a muchísimas migas de la costa, a muchísimas, cuando digo muchísimas estamos hablando de prácticamente 50 millas de la costa, puede detectar si una embarcación está pescando, incluso ver hasta la marca de teléfono móvil que tiene el señor de la embarcación. Yo he estado en ese centro de control y he visto la resolución y el alcance que tienen estas cámaras. Por eso me sorprende mucho que, que pueda llegar una embarcación libremente a las cuatro y media de la tarde a la playa de Levante de Benidorm, sin que se haya detectado antes. Por tanto, a lo mejor es que no hay nadie... Eh, ...vigilando el centro de control... ...o a lo mejor es que no hay personal suficiente... ...y el, el gobierno no ha puesto su, personal suficiente... ...en el centro de control... ...para poder atender 24 horas ese centro... ...o que a lo mejor los exploradores, como digo... ...están averiados desde hace tiempo... Y, ...y no se reparan... ...entonces por lo tanto tienes una instalación y un sistema... Eh, que
0: no funciona para nada, que es no un es... coladero no, pero bueno, llegan y ya está Bueno, noticia de ultimísima hora, de ahora, acaba de saltar Otegui dice que Bildu va a votar a favor de los presupuestos ¿Alguien dudaba de esto? ¿En ¿El Partido Popular dudaba no, pero, y de esto?
4: No, para nada ¿Cómo vamos a dudar de este? La noticia si esto? noticia de ahora Vamos, eh, el primer grupo parlamentario con el que se sentó el gobierno a negociar los presupuestos fue eh, Bildu y bueno, pues ahí están las concesiones que se han hecho y nadie dudaba de que fueran a votarlo. Lo mismo que yo creo que a lo largo de las próximas horas también eh, se confirmará el voto por parte de Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, etcétera. Yeah.
0: Pero una ¿Son los pregunta, presupuestos, Agustín.
4: Los presupuestos de los peajes con tal de mantenerse en la Moncloa del señor Sánchez.
0: Cuando no se aprueban unos presupuestos, que no va a ser el caso del, del gobierno central que lo va a aprobar, sea como sea, sí o sí, pero cuando no se aprueban unos presupuestos, ¿eso eh, obliga a unas elecciones anticipadas? Quiero hablar de una comunidad autonómica, por ejemplo, en Andalucía, por ejemplo.
4: No, obligar no obliga. Obligar no obliga. Tú, ahora mismo, el presupuesto... ...ha pasado ya muchos de los trámites... ...esta semana empieza, esta misma tarde empieza el trámite... ...del, del debate de las, de las secciones y de las enmiendas parciales... A, ...en el Congreso... ...y lo más probable es que de aquí salga el próximo jueves... ...pues perfectamente aprobado... ...y sin enmendar absolutamente un artículo... Eh, ...si el Gobierno hubiera, por ejemplo... ...hubiera salido para adelante hace dos semanas... ...una de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos... ...automáticamente el presupuesto se devuelve al Gobierno... Y el gobierno tiene dos opciones, o prorrogar los anteriores, acogerse a esa prórroga de los anteriores, claro. o directamente, eh, eh, bueno, presentar, elaborar unas cuentas nuevas y presentar unas cuentas nuevas, a ver si, si cuál, o bueno, otra de las opciones, la tercera opción sería, pues convocar unas elecciones a la vista de no poder sacar adelante unos presupuestos… Ya. Pues convocaron pero, eso, eso es pero vamos, estamos no, hablando de. No, en se Madrid. Va a, no se va a dar el caso.
0: Pero no pasa nada si se aprueban los presupuestos. Lo digo porque en Andalucía, donde gobierna el Partido Popular, hay quien dice que va a haber adelanto sí. electoral porque hay, porque vos, por ejemplo, ha hecho una enmienda a la totalidad, tal cual. Pero ¿qué pasa qué pasa si Moreno Monía dice yo continúo con los presupuestos prorrogados? ¿Pasaría algo?
4: No, no tiene por qué pasar nada, se continúa con los presupuestos prorrogados y punto.
0: Luego entonces. Pero,
4: no. pero está pero es facultad de cada, es facultad de cada presidente. Eh, autonómico el decidir si prefiere prorrogarlos o prefiere ir a una convoca, adelantar las elecciones y convocarlos al igual que Pedro Sánchez en este caso.
0: Y, pero yo, yo antes he comentado en mi, en mi monólogo en mi, en mi de por la mañana, de primera hora, que, que no pasa nada si se convocan elecciones, como tampoco pasa nada si se, si, se prorrogan, si se prorrogan los presupuestos. Porque es bueno adelantar elecciones cuando a uno le viene bien. Lo digo para efecto de la seriedad de los políticos, porque dicen, ah, pues yo convoco elecciones a los dos años, a los dos y medio. No se eligen a la gente, no los si elegimos, tú eres uno de ellos, cada para cuatro años.
4: Sí. Sí, yo además he vivido en mis carnes la repetición electoral eh, bastante frecuentemente. ¿Por eso? Y he tenido que enfrentarme en el mismo año a varias, a varias convocatorias. varias no es serio, vamos, final...
0: Yo no lo veo serio. Eh. Es opinión personal. No, eh. en
4: serio al final. A ver, tú al final eres presidente del gobierno, presidente de una comunidad autónoma. Eh, has conseguido hacerlo en arreglo a unas mayorías o a unos apoyos parlamentarios, y en el momento que a lo mejor no tienes esos apoyos parlamentarios, pues a lo mejor y está en la facultad de cada uno el decidir si prefiere convocar elecciones para intentar, bueno, sí. pues volver a ganarse la confianza de los ciudadanos e intentar incrementar esas mayorías o configurar una nueva mayoría.
0: Ya, hoy una pregunta que, que me he hecho yo hoy y además lo he puesto en las redes sociales. Si Moreno, Gomi, Moreno Bonilla es presidente de, del Partido Popular, ha sido elegido, reelegido ¿eh? de Andalucía y es presidente de la comunidad, ¿por qué Ayuso no puede ser eh, presidente de la comunidad y presidenta del partido? En eh,
4: Madrid. Pues no lo ha dudado nadie. Yo ya te, yo ya te puedo decir, y dentro de, un, de unos meses o unas semanas, cuando el calendario ya ha marcado la dirección nacional del partido. Ha sido esta que Isabel eh, Ayuso será presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Ya. Porque así está establecido y así se va a, pro y así se va a proceder.
0: A mí no me cabe duda también, pero, por creo que, que... pero porque este, este circo, y perdona por el, la palabra, este circo montado en Madrid con un tema que todos sabemos que al final lo que va a ocurrir es que Ayuso va a ser presidenta, de nuevo del partido como de la comunidad. Por... No sé, es, un, es una lucha de egos, ¿por qué? Estamos hablando de unos meses, no sé, es que no lo entiendo. No, quería preguntar a alguien no, pues, que esté dentro hay, para que me lo explique, si es posible.
4: Por, porque hay unos plazos establecidos, hay un calendario marcado por la Dirección Nacional y es el calendario que, que, que se debe marcar. Y evidentemente, bueno, pues es el que hay que seguir porque la ha marcado la dirección nacional del partido es el que se va a seguir y a ver si será presidenta sin ningún tipo de duda del Partido Popular de Madrid sí, no es verdad que a usted... veces, pues bueno pues, se ya. magnifican las cosas eh, y algún tipo de discrepancia interna que pudiera existir se, se, se magnifica pues por los entornos, por algún medio de comunicación interesado etcétera pero yo ya puedo decir que vamos aquí hay una unidad en torno al presidente cachado a la presidenta ayuso a los presidentes autonómicos ayer juanma moreno se van a producir los congresos del, del partido en todas las comunidades autónomas y como está establecido y como estableció en su momento la dirección nacional y pero, Madrid cuando le toque pues lo mismo
0: pero es que este tema no es un tema del Partido Popular aunque la gente pueda pensar es un tema que afecta a todos los españoles porque según las encuestas del Partido sí, sí. Popular tiene muchas posibilidades de, de, de que Casado sea el próximo presidente de España cosa que me parece perfecta Así es. siempre y cuando con el apoyo de Vox más o menos pero estas guerrillas no benefician nada porque rebaja un poco las expectativas ¿no? para algunos no, ahí
4: estoy ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo nosotros ahora mismo nos tenemos que estar centrados en claro en afianzar esa alternativa que constituye el Partido Popular con Pablo Casado a la cabeza para ganar las elecciones generales, que ahora mismo es el, el, el máximo objetivo que tenemos. Porque no hay otra convocatoria electoral a la vista. Y dentro de eso estamos estamos todos, está Isabel también, está Juan Man Moreno, está López Miras, están todos los presidentes autonómicos, por supuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid a primero. Yeah.
0: Bueno, vamos un poco a lo, a, a lo que tú más, más dominas y más controlas, el turismo. Eh, yo sé que desde el Partido Popular tú, concretamente, has hecho una serie de peticiones eh, en pro del turismo, beneficiarlo, mejor, etcétera, etcétera. ¿Te han hecho algún caso o, 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 o es agua a pregonar en el desierto? No, pues como siempre, como
4: viene siendo habitual en los últimos meses, año y pico, bueno, pues pues, pues no se nos ha hecho prácticamente ningún... Prácticamente no, no, no se nos ha hecho ningún tipo de caso. No se ha hecho ningún caso, bueno, pues porque el gobierno vive en una realidad y yo mañana, aunque tengo que intervenir en el pleno, se lo voy a trasladar hacia la pista Viven en una realidad completamente distinta a la que viven el resto de españoles. Por aquí el señor Sánchez y la señora Maroto, ministra de Turismo, hablan de una recuperación, de que estamos inmersos, una recuperación sólida y robusta, pero nada más hay que darse una vuelta por nuestras eh, calles, eh, por nuestras eh, ciudades... Ver cómo está el sector turístico y sí, está viendo una recuperación, están viendo cómo se va recuperando poco a poco la actividad, pero queda todavía mucho y sigue habiendo gente que lo está pasando eh, todavía muy mal. Y nosotros lo que hicimos fue pues presentar a esos presupuestos generales del Estado una batería de, de enmiendas uh -huh. beneficiosas para el sector turístico, que por otro lado no es que sean fruto de, como digo siempre, de que yo me levante por la mañana y se me ocurra plancharlas es que son fruto de muchas reuniones. Precisamente dos semanas antes estuve manteniendo una serie de reuniones con todos los representantes del sector, con todos, y me plantearon una serie de necesidades que tenían y estas necesidades las plasmé en enmiendas a los presupuestos. Las debatimos la semana pasada en comisión y fueron votadas en contra sistemáticamente por el PSOE y sus socios. Por tanto, no salieron adelante, pero bueno, esta semana tenemos una nueva oportunidad. Yo mañana intervengo en el Pleno defendiendo estas enmiendas y volveré a pedir el voto favorable aunque mucho me temo que, que no saldrán adelante y bueno pues una oportunidad perdida eh, para poder seguir ganando competitividad para poder estar a la cabeza en cuanto a apoyo al sector turístico porque estamos a la cola de Europa ahora mismo en cuanto a apoyo al sector turístico y otros pues nos van comiendo eh, el terreno y, y una, una de las peticiones tanto...
0: que sin duda un, una de las posibles soluciones o por lo menos paliar un poco la situación actual es lo del inserso qué pasa con el inserso tan complicado es Estamos bueno, con pues con el, que,
4: con, con el incenso lo que pasa es que el gobierno pues eh, ha engañado a todo el mundo Porque aquí yo quiero recordar, y no parar de recordarlo Que desde el mes de febrero la ministra de Turismo Lleva diciendo y, 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 y trasladando al sector el mensaje al sector, a los usuarios y a los destinos Trasladando el mensaje de que el incenso iba a volver, de que el incenso en septiembre estaría listo, de que el incenso volvía y que todo el mundo podía estar tranquilo. Bueno, pues cuando sacaron adelante el programa del incenso en el mes de junio, ya sabíamos que los plazos iban a ser muy justos y que a lo mejor no iba a llegar. Y aquí al final esto es un tema, es un, es un problema de, de, únicamente de voluntad política, porque no existe problema técnico en estos momentos. El programa eh, se ha licitado, ha salido adelante y el tema está en que lo que nos está anunciando el gobierno es que las ventas de iniciarse las ventas no se iniciarían hasta el 15 de diciembre pues por tanto como tú comprenderás si se inician las ventas el 15 de diciembre eh, hasta el año 2022 los usuarios no van a poder viajar por tanto muchos de esos hoteles por ejemplo en la ciudad de Benidorm que tienen una cierta dependencia de los viajes del incenso pues en estos momentos Aparte de que se han estado generando falsas expectativas y han aguantado, pues muchos de esos hoteles a lo mejor, si les hubieran dicho que durante el 21, durante los meses estos finales del 21, no iba a haber viajes de insensos, a lo mejor hubieran optado por cerrar sus puertas, porque al final lo que, bueno, no están teniendo los, los niveles de ocupación que necesitarían para poder ser rentables o tener el establecimiento abierto y ganando una rentabilidad y ahora mismo, bueno, pues seguimos sin viajes de incenso sin saber si el día 15 se iniciarán las ventas porque a todo esto estamos pendientes de si una de las empresas que se ha presentado al concurso recurre o no recurre por tanto esto se puede alargar más en el tiempo yo creo que los hoteleros además eh, lo han dado ya prácticamente por, por, por perdido porque al final es lo que digo el 15 de, de diciembre eh, a las puertas la semana antes de Navidad pues no existen los dos viajes del incenso los señores, los usuarios del incenso no viajan claro. en esas fechas por tanto bueno pues temporada perdida
0: yo he visto hombre, yo sé que en navidades siempre el incenso pues ha tenido gente ha habido fiestas y este año pues no va a haber nada de eso se va a
8: perder bueno,
4: el incenso del, del incenso no yo veo porque veo a muchos hoteleros que han venido por ejemplo pues están haciendo eh, paquetes para navidad bastante atractivos con esas cenas de noche sí. buena, las de navidad etcétera y bueno pues intentando traer al al turista nacional que al final es el que pues, sacará eh, y salvará la temporada de, de navidad pero ahora mismo con el inserto no se puede contar porque como digo o sea, la falta de voluntad política por parte del gobierno hace que esto no, no, no llegue y cuando y por mucho que les preguntas y por mucho que les dices a los señores del gobierno bueno pues no te, no te contestan no te contestan no sabemos si es que lo que quieren es cargarse el programa de un plumazo evidentemente estamos de acuerdo en que hay que pegarle una revisión al programa en que hay que mejorarlo y buscar un programa pues moderno eh, a lo que las condiciones actuales y, y el actual modelo turístico pues requiere, pero hasta el momento una de las opciones que había para poder ayudar al sector a la recuperación era retomar los viajes del incenso y eso no ha llegado. Y no ha llegado eso, pero es que no ha llegado tampoco ninguna alternativa, porque también hemos propuesto nosotros, desde hace más de un año, incluso en una enmienda ahora a los presupuestos generales del Estado, un programa alternativo para paliar esa deficiencia o esa falta del incenso. Un programa de incentivos al consumo por parte de los para los españoles, para que los españoles puedan viajar, y también ha sido rechazado y votado en contra continuamente. Lo mismo que además precisamente pide Chimo, Chimo Puch, porque Chimo Puc ha pedido al gobierno un programa sí. estatal de, de incentivos al consumo, o sea, lo que son los bonos, sí, lo sí, son sí, los bonos sí. turísticos, para a nivel estatal. Bueno, pues lo ha pedido Chimo Puch al gobierno, pero no es que no lo hacen tampoco caso a Chimo Puch. Nosotros, bueno, pues puedo entender que no nos hagan caso, pero, pero Chimo... es que a Chimo Puch tampoco.
0: hoy una cosa, para acabar el, el, este sábado se van a manifestar en Madrid pues policía, guardia civil, Mossos de Escuadra la China, fin, todas las fuerzas todas las policías de España se van a manifestar en contra de la reforma de la ley de seguridad que pretende hacer el gobierno que perjudica bastante a las fuerzas de seguridad y nos perjudica a todos en definitiva y, y los partidos políticos Salvo alguna excepción, no, no lo veo que estén apoyando así muy muy directamente, ¿no? Están un poquito en la mata, a ver qué es lo que pasa, ¿no? El Partido Popular tiene sobre esto una opinión
4: pues, formada. Pues, pues, pues mira, te puedo decir una cosa. Precisamente hace pues, una horita así, sí. llegando yo a Madrid, en el chat que tenemos de diputados, se ha puesto, se ha colgado el cartel de la manifestación y se nos ha pedido que estuviéramos presentes en todas las manifestaciones que hiciera, que hiciera falta para apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. De hecho, el próximo. El sábado, como dices, el sábado hay una manifestación grande Pero el próximo miércoles, sí. frente a las subdelegaciones del gobierno Va a haber protestas también Y ahí vamos a estar nosotros Y por supuesto el sábado estaremos apoyando a las Fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado Porque al final lo que se pretende, bueno, pues es modificar una ley Preparando yo Yo pues, ya lo, lo decía, al final lo que está haciendo la izquierda sectaria Que es al final quien está impulsando este tipo de, de, de modificaciones legislativas Evidentemente con el beneplácito y con la complicidad de Pedro Sánchez Lo que está haciendo es prepararse la calle para cuando dejen de gobernar que es donde, donde es su hábitat natural que es lo que hacen entonces lo que no se puede es verdad es lo que no, no es que visto evitar. así
0: visto como bueno, dices pues tiene su lógica
4: claro aquí me preparo yo la legislación y la, me preparo la calle para cuando deje de gobernar el, el bueno el poder manifestarme y hacer lo que me dé la gana impunemente y, y patear policías que es al final hay que recordar aquello que decía pablo iglesias que es lo que les gusta bueno pues nosotros estamos al lado de la fuerza y del del Señor del estado y nos opondremos eh, vamos eh, de una manera tajante a cualquier modificación de la ley de seguridad ciudadana Y si sale de adelante, pues, bueno La tendremos que derogar cuando lleguemos al gobierno
0: Bueno, pero hay un compañero tuyo Por patear un policía, un canario amigo tuyo bueno, Amigo no, compañero, perdona le, le han sacado del Congreso, o sea que Vamos ganando algo, ¿no?
4: Sí, sí, pero pero ya has visto lo que le ha costado sacarlo del, Lo que ha costado sacarlo del Congreso ya Hasta la propia presidenta del Congreso Era reticente de sacarlo sí, del Congreso sí, sí. Bueno. Y, y la cantidad de, de, de manifestaciones defendiendo lo que hubo Bueno, pues no, esto no puede ser Aquí hay una serie de, de personas que se dejan la vida y, y se dejan el alma para defender a todos los españoles Defender la constitución Y, y hacer que seamos pues uno, uno de los países más seguros del mundo Lo que no puede ser es que ahora se les intente humillar de esta manera
0: Bueno, pues dedujo que te hemos pillado en Madrid ya no Ya llegó a Madrid hoy
4: Sí, sí, aquí estamos
0: Vi, Viajan viaja más que el baúl de la ropa. Viajan más que el baúl de la sí,
4: la verdad es que sí la verdad es que
0: sí. Bueno, pues mañana tenemos pendientes bueno. de tu intervención, a ver si, si sacamos algo en claro. Mañana. ¿Mm? Muy bien. Venga. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego.
4: Saludos, hasta luego. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes. O la pagamos cada trimestre.
5: Tiene dos huevos así de grandes.
2: Este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados. A partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby Shark, en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante cuatro horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcaraz. Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojiza Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras es, Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John, Spain Time Real Estate GranConfort.es Restaurante Lunch Baby Shark y Bar de Copas El Callejón Radio 4G Benidorm
6: 104.1 Seguimos avanzando Un año más, ya está aquí la Navidad Cenas de empresa En
8: la cabana,
6: con esas Cenas de empresa En la cabana, con esa pena, navidades para compartirla así que date prisa y reserva comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa consulta menús y precios en el 96
3: 680 1206 Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco en Radio 4G
0: Bueno, pues eh, estamos ya en la sexta ola, según dicen algunos. Y es cierto, yo, yo no soy de los que me preocupo mucho de estas cuestiones... ...porque creo que esto hay muchos intereses creados... ...pero sí me ocupo de las cosas e intento hacer las cosas bien... ...o al menos como yo creo que deben de ser. Pero hay gente que pasa, hemos visto hoy en la noticia... ...que en Valencia en unos PAF había no sé cuántos sin mascarilla la verdad es que en cuestión de 10 días hemos pasado de riesgo bajo por debajo de 50 a 111 que estábamos ayer ¿eh? de, de, de casos de contagiados por cada 100.000 habitantes que es como se suelen medir estas cosas bien, yo no me preocupo pero sí es cierto que mmm, al final vamos a ir todos a tener que vacunarnos yo estoy vacunado, ¿eh? yo soy pro pero hay quien no, ayer había colas en muchos sitios de España eh, para que la gente se vacune unos porque están viendo que les lo van a pedir Hasta para entrar en los bares Entre ellos aquí en la comunidad valenciana Porque tal y como, como Vemos que va hablando El presidente Chimo Puig Para los que no hablamos valenciano ni catalán Pues al final va, vamos a llegar a eso Y la pregunta es siempre eh, ¿Qué hay más derecho? Eh, ¿Qué prima? ¿El derecho a elegir no vacunarme? ¿O el derecho a los demás A, que, a no contagiarte? A que no te contagien los no vacunados Claro, aquí hay un derecho de unos y de otros. En las redes sociales están que arden con este asunto. Y yo encontré un texto que me, me ha encantado y que lo vamos a leer ahora. Es de un señor, un señor anónimo, ¿eh? un anónimo, pero que dice así. Dice este señor: Estoy vacunado por elección y no por obligación. Y no, no sé qué hay dentro, ni en esta vacuna ni en los recibidos de la recibido de niño. Ni sé lo que hay en un Big Mac o en los perritos calientes o en otros fármacos para tratar el cáncer, el sida, la poliartritis o vacunas para bebés o niños. Confío en mi médico cuando dice que es necesario vacunarse. Además, no sé qué hay en el ibuprofeno, en el tilenol u otras medicinas. Sé que solo curan mi dolor de cabeza y mis dolores. No sé qué hay en la tinta de los tatuajes. ...o cuáles son los ingredientes individuales... ...de mi jabón o shampoo... ...o incluso en los desodorantes... ...desconozco el efecto a largo plazo... ...del uso del teléfono móvil... ...o si ese restaurante en el que acabo de comer... ...usaba alimentos limpios... ...o si en la cocina se lavaban las manos... ...en resumen... ...hay muchas cosas que no sé y nunca conoceré... ...de niño y de adulto... ...me vacunaron contra la parotitis... ...sarampión... ...robeola... Poliomielitis, varicela y muchos otros. Mis padres y yo confiamos en la ciencia. Estoy vacunado, pero no para complacer al gobierno... ...sino para no morir de COVID-19. Para no abultar una cama de hospital si me enfermo. Para abrazar a mis seres queridos. Para no tener que hacer un PCR o test antigénicos para salir. Ir al restaurante, ir de vacaciones y muchas cosas más para vivir mi vida, para que mis hijos y nietos vuelvan a la escuela y hagan deporte, para que el COVID-19 sea un viejo recuerdo, para protegernos. Me vacuné para mí y para mis seres queridos, y también para aquellos que gracias a mi vacuna se pueden permitir protestar contra la propia vacuna. Bueno, 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 bueno. Y voy a poner una parodia Como ahora
4: candidato de
0: Los Morancos a
4: de dirigida Madrid,
0: a Isabel Díaz Ayuso y a Casado. Vamos con el himno de Madrid, que estamos en Madrid.
8: Madrid, Madrid, Madrid. Pedro Sánchez ya me despedí, y ahora mi intención es ir a por la Yuso y los de vos. Madrid, 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 votadme que nos no vais a arrepentir, yo arreglaré los y las brechas que ha abierto la derecha a su paso por Madrid y cambiaré el oso y el madroño por un oso comoño que me gusta más a mí Madrid 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 de Pedro Sánchez ya me despedí y ahora mi atención
0: ¿Hemos quedado sin Madrid o qué? No me lo puedo explicar Nos hemos quedado sin Madrid Bueno, pues nada, es una pena Porque era una parodia para... Eh, dedicada a Ayuso Por el tema que está ocurriendo en Madrid Y esperaba yo que Casado la estuviera escuchando No me digas que la tienes ahí otra vez Se nos ha ido Se nos han ido los morancos Bueno, pues continuamos, venga Vamos con otra cosa Mariposa
4: Entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
2: Tiene dos huevos así de
5: grandes.
2: Tu vivienda perfecta está en Rojisa Casa en zona residencial de Cayosa Junto a otros chalets Dispone de planta baja y una altura Salón comedor, cocina, un baño Y cuatro habitaciones A su lado dos construcciones Una de garaje y otra de barbacoa Terreno para hacer una piscina Y tiene un mirador con vistas impresionantes Si quieres tranquilidad, vistas, sol y cercanía al pueblo Es tu oportunidad Infórmate en Rojisa Teléfono 672 202636 36 Y en Rojisa.com Punto com ¿Quieres formarte gratis en cursos con certificado de profesionalidad? Pues ahora tienes tu oportunidad en la Escuela de Oficios de la Nucía, con los cursos que oferta la Generalitat del Ayuntamiento de la nucía Se ofertan seis cursos para desempleados en diferentes áreas: domótica, placas solares, calefacción, electromecánica y microinformática. Date prisa y no te quedes sin plaza. Si estás interesado o interesada, inscríbete en la página web Escuela de oficioslanucía.es.
1: Ayuntamiento de la Nucia, Fen Poble, Fem en futuro.
2: Benidorm, más cerca. Concejalías de Movilidad,
0: Ayuntamiento de Benidorm.
2: Cariño, por favor, tranquilízate, ya he llamado a la policía. Mira, no digas tonterías, que llevamos dos semanas... ¿Quién no ha tenido
0: ocupas en venga, casa? No me refiero vamos, a ocupas-ocupas, ocupas, sino vamos, albañiles. Vamos. Se te meten los albañiles y no hay quien los hay saque.
4: Vamos a ver a José Muta con esta parodia tres, tres. para echar
0: de su casa los albañiles. ¿Me copias?
4: Sí, hay tres. ¡Que venga un negociador ya! ¡Rápido! Cuénteme, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido todo? Bueno, todo empezó
2: con una humedad en el cuarto de baño. Cosa de nada. Llamamos a los albañiles, se pusieron a ello y al cabo de tres horas salieron. Dijeron que para arreglarlo bien tenían que sanearlo todo. Tenían que tirar los tabiques, cambiar los grifos y el solado. El baño lleva el par de dos semanas en mi casa. ¿Siguen en el cuarto de baño? No. Se han hecho fuertes en el salón. En cuanto han visto el gotelé han empezado a raspar y ya están enluciendo con cemento cola. ¡Ay, fue cuando mi marido!
4: Le ¿Han hecho lo correcto? Porque en estos casos es mejor dejarlo en manos de los profesionales. ¿Han pedido algo? Sí, una sierra mecánica y una autógena. Está bien, está bien. Porque nuestra política es nunca ceder a los chantajes. Mire, les presento a Luis Ángel Montoro, nuestro bueno, negociado.
2: Por favor, hagan algo. Llevan los albañiles en nuestra casa más de dos semanas.
8: Antes de entrar, debo de saber algo. Bueno, sí, los techos son de placer. Mierda. Pero ellos lo saben. No, creo que no. Mejor. Si se enteran, lo dan todo de llana y se pasan dos semanas más ahí dentro. Voy a hablar con ellos. Muchachos, no sé quién de vosotros es el jefe de obra, pero tiene solución a este problema. Voy a entrar. Las herramientas las quiero a la vista.
4: Por favor, por favor, el dormitorio no. Esta persona sacó el otro día un equipo de fontanería de una casa que ya llevaban ocho meses. No pasa nada.
8: Han descubierto el Pradur. Están tirando de llana. Tienen un contacto fuera. Les está haciendo la instalación eléctrica. Espera, espera un momento. ¿Eso qué significa? Significa que se pueden tirar un mes más dentro. Me han dado esto para ustedes.
3: No, esto debe ser una broma. Es una broma, ¿verdad?
2: ¿Esto es por todo?
8: No. Por la primera semana iba no incluido. Lo siento muchísimo. Hijo, esto es lo que tienen las obras. Que unas veces se pierde. Y, y otras también. Y después de este sketch, vamos a ver otro, pero hoy no.
0: ¿Quién no se acuerda de esta canción? Nino Bravo. Tiene casi 20 años y Uno de los grandes, no, para mí el más grande. Nino Bravo, de Ayer de Malferit... Además, yendo a Madrid, en el kilómetro 104, hay una, en el, de la carretera, hay una capilla, una especie de cruz, una capillita hecha donde tuvo el accidente y lo grabó, que murió muy joven, pero su voz nunca se olvidará.
5: Algo que nunca puede detener, sus ansias de volar.
4: escuchó la voz que le llamó
5: y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar
1: El lunes arreglo
6: lo de las plusvalías, ¿eh? Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
3: Claro, y elegir un fantástico cóctel al atardecer.
6: Mamá, papá, y comernos un helado riquísimo. Mm.
2: Este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años a partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante 4 horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcaraz, Ubal Mobiliario y Decoración. Grupo Rojiza Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo Parking Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John Spain Time Real Estate, GranConfort.es, Restaurante Lunch Baby Shark y Bar de Popas, El Callejón. Radio 4G Venidor, 104.1.
6: Seguimos avanzando. Un año más, ya está aquí la Navidad. Cenas de empresa, en la cabara, por Cenas de empresa, en la cabara, por esa pena, La Navidad es para compartirla. Así que date prisa y reserva. Comidas y cenas de empresa en la Cava Aragonesa. Consulta menús y precios en el 96 680 1206.
3: De todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente. Espacio verde
4: con Ruth Velázquez.
0: Pues así es, como casi todos los lunes a esta misma hora y con Ruth Velázquez vamos a hablar de verde. ...porque el verde el verde es salud, ¿eh? el verde salud... ...vamos a hablar de pues, jardinería, de horticultura... ...de lo que ella quiera, nos va a ilustrar seguro... ...Ru, buenas tardes...
1: ...buenas tardes, hoy te he dicho que iba a ser sorpresa... ...y más que de verde vamos a hablar de rojo...
0: ...pues ya más, ya más, ya más los esquemas, espérate... ...ya me a cambiar, te espérate, los esquemas... ...espérate que me voy a cambiar, me voy a cambiar el micrófono... Lo, lo, lo tengo en verde... <risa> Ya puedes, ya puedes.
1: Bueno, vamos a hablar, estamos ya preparados o cara, cara a la Navidad, entonces vamos a hablar de todas estas plantas que nos sirven para decorar nuestros jardines, nuestras terrazas o nuestras casas en Navidad.
0: La famosa flor de Pascua, esa tan bonita.
1: Como esa flor de, de Pascua, poisentia o, o euforbia, uh -huh. pues también A ella le vamos a dedicar Un poquitín más Porque os voy a contar Cómo cuidarla Para que el año que viene La sigamos teniendo Tan bonita Como como este año A mí no me dura Y no sea una planta perecedera
0: A mí no me dura No sé cómo lo haré De mal No,
1: ahora te, ahora te lo explico Porque si en la zona Del campo de Elche ¿Eh? Son auténticos árboles Y crecen en los márgenes De los caminos Anda o sea que es poco menos Que una mala hierba Entre comillas Ya sabes que a mí El término mala hierba No me gusta nada Ya, a ti te gusta Pero, la hierba es un Me me gusta. Mira, eh, aparte de la de la flor de pascua que se llama, o la poincentia, o el forbia, hay varias. Hay una que es muy parecida a esta, que se llama prinsetia. Se llama prinsetia es muy bonita, empieza a ser conocida ahora, y en lugar de la hoja en rojo, la tiene en rosa. Parece que es un poquito más delicada, pero es incluso más fuerte. La hoja es más resistente que la de la Poinsettia. Tiene una, una hoja, un color rosa, rosa princesa, podríamos decir.
0: Sí, sí. Uh -huh.
1: Además, eh, aguanta bien el frío, no necesita muchos cuidados, eh, funciona muy bien. Otra que se empieza a poner mucho en los jardines desde hace unos años y que también es muy resistente es el ciclamen. El ciclamen, se me suena. El ciclamen, bueno, pues el ciclamen tiene una hoja verde gruesa con un, un verde oscuro, con algunas ocasiones con vetas blancas y hay en color blanco, rojo, fucsia, rosa. Entonces se, se utiliza ya mucho en los jardines en lugar de la planta de Navidad sí. porque dura mucho más. Cuando llueve o cuando viene viento no se queda no se queda feo y lo tenemos pues por lo menos hasta finales de enero o principios de o principios Dime de como se
0: llama que voy a tomar no te me la voy a poner
1: Ciclamen. Ciclamen, vale tiene las flores un poquito más alargadas sobresalen un poquito de, de la sobresalen un poquito de las hojas y de una forma así como como un poquito eh, a ver cómo te diría ovalada son muy bonitos y de varios colores
0: pero esta se compra ya ya me, ya hecha no no, o sea, ya
1: hecha. no sé, esta claro. se compra ya eso se compra ya hecha sí. eh, ya te digo es muy común ya en los jardines eh, en navidad ver el ciclamen y solo se pone la poesencia pues en las zonas un poquito más más nobles en las puertas de edificios o para una vivienda porque es más delicada uh -huh. el, el ciclamen sirve también pues para que tengamos flores en invierno en otoño y puede durar varios años
0: anda el, 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 el Ojo, exterior. hay que tenerlo
1: fuera en Hay exterior. que tenerlo fuera porque no le gusta el calor
0: Vale O, o sea, sea que, que, es fuerte, que es fuerte porque aguanta la clemencia del tiempo querido.
1: Efectivamente es fuerte Prefiere el frío al calor uh -huh. Siempre Otra cosa que funciona muy bien es la rosa de alabastro Que es una suculenta Una suculenta son esas que tienen las hojas Un poquito carnosas
0: A mí, a mí suculento me encanta la palabra sí, pues. me encanta, da una palabra que me gusta. La palabra
1: te encanta. Bien, pues es una, es muy bonita también. También se utiliza, se empieza a utilizar también en los jardines. No necesita mucha agua y simplemente hay que abonarla dos veces al año y con eso va perfecto. El cactus de Navidad también se, se suele utilizar o es lumberguera, que es mmm, un cactus que crece. Tiene, las, ...tiene unas hojas verdes alargadas que, que cuelgan... ...y tiene una flor roja también... ...se utiliza también mucho en, en Navidad... ...más cosas que os pueda recomendar... ...bueno pues tenemos también una planta que a mí me encanta... ...que es el Ipeastrum o estrella de caballero... ...tiene una forma redondeadita... ...con unos botones florales muy bonitos... ...es una crasa también... Y es un rosa como perlado Muy, muy, muy bonito Esta es más rara, la
0: que te he dicho Pero ¿sabes lo que me pasa con estas flores tan bonitas que me está diciendo? Que luego, a mí me da pena porque se mueren No, no, no
1: no no. El ciclano te dura varios años El lipeastron también te dura varios años Y, y el cactus de Navidad también, también. igual que la princesa ¿Qué tenemos que hacer Para que nos dure durante varios años Nuestra planta de Nuestra planta de Navidad, que estamos diciendo Nuestra flor de Pascua, sí. bueno una cosa que tenemos que tener cuidado con, con la planta de Navidad o la euforbia, es tóxica para los animales, o sea, que mucho cuidado para que no se la coman. Sí. Vale, ya os digo, es un arbusto, realmente no es una planta, es un arbusto perenne que puede llegar a alcanzar, como te estoy diciendo, pues hasta los dos metros de altura. No le gusta estar en el interior. O sea, no le gusta mucho frío, pero no le gusta la calefacción. Entonces... Por eso digo que para esta zona es ideal Porque tenemos un clima muy cálido Entonces claro. es, un, es ella es feliz En esta en esta zona ¿Problema que hay? Bueno, pues eh, necesita mucha luz Entonces muchas veces la tenemos dentro de casa Con la calefacción, claro. con el aire acondicionado Que reseca Lo ideal, lo ideal, lo ideal Para ella, pues 22 16 grados, fuera
0: Por nuestro clima nuestro clima.
1: Con, eh, efectiva, efectivamente Efectivamente tampoco hay que regarla mucho que es una cosa que nos pasa mucho siempre con las plantas como digo siempre a las plantas no les gusta tener los pies mojados son como nosotros yo las hago siempre yo, es vale uno, la...
0: uno de mis defectos es que no controlo que no controlo pues el
1: agua vale la pena hay que tener tener un defecto de riego que un exceso siempre uh -huh. las plantas a nosotros no nos gusta estar mojados pues a las plantas tampoco bien pues ya te digo, ya tenemos nuestra planta, que no le da mucho calor, que le da mucha luz, no la estamos regando en exceso, se acaba la Navidad, ¿qué pasa? Bueno, pues importante, debemos podarla. Cuando se le empiecen a caer las hojas hay que podarla, totalmente, y dejarle solo las ramas. ¿Sí?
0: ¿Como un árbol? Sí,
1: como un árbol, efectivamente, como un árbol. Y... De hacerle absolutamente nada Si queremos en primavera La abonamos un poquito Y ya está vale. Con las plantas hay una máxima Cuanto menos las hacemos Mejor para ellas Cuanto menos las tocamos Menos las podamos menos Mejor para ellas Entonces le retiramos las ramas las las flores las hojas secas perdón Para que la planta no tenga que hacer un sobreesfuerzo Y con eso El año que viene Si la tenemos en un sitio donde no le dé demasiado calor Donde le dé luz un clima cálido y no la regamos en exceso Tampoco le gusta mucho el viento mmm, Os puedo garantizar Que el año que viene vamos a tener planta de Navidad
0: Bueno, pues muy bien Y yo, yo quería hacerte un par de preguntas ahora, Como, como también te quiero sorprender Yo, Lo del árbol de Navidad, que ahora vamos a empezar a ponerlo Cada vez, sí. no sé si afortunadamente Para mí me parece muy bien Cada vez se pone más artificiales Quedan muy sí. bonitos, no, no cortamos plantas Pero todavía hay gente que le gusta la, la, El árbol de Navidad cortado mm. Eh, eso es una pena algunos se pueden trasplantar ¿Tú qué me, qué me a ver
1: los que compramos los que compramos en los centros normalmente en los grandes superficies vienen cortados ya entonces aunque parezca que vengan con una malla con una raíz sí. eh, ya les han cortado las raíces es un árbol que no va a coger o sea, que no coge no coge yo luego tenemos que tener en cuenta que el típico abeto no es un árbol que, que sea autóctono de nuestras zonas, necesita frío. ¿Qué podemos poner si queremos un árbol de Navidad realmente? Podemos poner eh, un, un ciprés Lambertiana, incluso un cedro. De hecho, allí en venidor tenéis un gran cedro en la plaza del ayuntamiento, precioso, espectacular. Eso sí que funciona. Entonces, eh, mi suegro decoraba una, una araucaria, que, que bueno, pues... O sea, no hace falta que sea el típico abeto. Luego, al final, el abeto tiene un problema. Ya viene cortado. Ya. Suelta hojas hasta el infinito y más allá. Nos pasamos todos los días barriendo debajo del abeto. Ya. Entonces, vamos a ser un poquito más... más no, ya no más ecológicos, sino más sostenibles. Y vamos a decorar aquello que tengamos en nuestro jardín. Cualquier árbol que tengamos en nuestro jardín puede servirnos de árbol de Navidad. No hace no, falta,
0: no hace que que falta sea... cargarse un árbol, vamos, sí,
1: claro. que, que No yo hace quiero. falta, ya os digo. Normalmente, incluso aunque los veamos con el cepellón, los que vienen en los grandes centros comerciales, tienen las raíces ya cortadas y, van a... y es muy difícil que, que cojan. Uh -huh. También tener en cuenta que los transportan, están en el centro comercial con las raíces al aire. Eh, es muy difícil que luego ese árbol sobreviva. Entonces, vámonos a aquellos, y si queremos uno realmente, pues vamos a ...comprar uno que pueda servir mejor con estas temperaturas... ...tipo un ciprés o algo así... ...que ya venga en un contenedor, en una maceta grande... Ya. ...y que podamos luego trasplantar en nuestro jardín...
0: ...vale, vale... ...y otra cosa que te quiero preguntar... ...esto más sí. típico de lo visto por los países nórdicos... ...y por Estados Unidos... ...¿cuál es el, 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 la hoja esa que tienen ellos... ...que es una especie
1: de abeto, acebo, no sé... ...con, el muérdago. con pinchos, con pinchos... Sí. ...el muérdago... Sí. ...el es... muérdago y el acebo en España están protegidos... Por ...se hay. puede comprar... ...en macetas... O sea, ...lo que está prohibido es... ...en España tenemos el acebo... Y el morado tenemos dos No se puede recoger del monte Es una planta, una especie protegida Y está totalmente prohibida cogerla Pero sí que es verdad que en los centros de jardinería Lo venden en macetita
0: Exactamente también te vale, ¿no? También lo vale Eso también También vale, también, también vale
1: bien. También crece, también crece Funciona muy bien también Lo que está totalmente prohibido Y podemos meternos en un problema Es cogerlo del monte Porque es una planta protegida
0: Bueno, el monte está un poquito protegido Porque yo el otro día tuve que pedir Permiso para coger un poquito de romero A un guarda forestal, te lo digo en serio ¿eh? Sí, efectivamente era romero había
1: Efectivamente, sí ¿Vale? Sí. Sí, 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 Bueno, pues me
0: parece muy bien que, que la gente te respetemos, porque si no, pues como siempre, muchísimas gracias, Ruth. A vosotros, bueno, un saludo. Ahora ya te voy a decir una cosa. Te voy a dar la paliza porque yo voy a poner un arbolito de este un arbolito, no una flor de Pascua o lo que, o el ciclami que me ha dicho, a ver si la aguanto, a ver si más lo aguanto por lo menos dos meses. Y eso es muy a
1: ver si eso. lo aguantas. No eh. le dejas la calefacción puesta y que vale, te tenga
0: lo, lo voy a poner fuera, fuera. Eh, eh,
1: es fuera. donde mejor pueden estar.
0: Fuera, fuera, fuera Donde hay, mejor puede y, estar además, Que no le dé
1: mucho viento Y no le voy a echar perfecto. agua
0: Con lo que llueva que se Hombre, de
1: vez en cuando sí Un poquito
0: pues Hay un tardías. dicho
1: muy sabio Hay un dicho muy sabio Que dice que agua de agua de lluvia No quita riego Algún riego hay que darle Ah, sí?
0: Pues, <risa> sí pues te voy a decir una cosa yo He, he puesto cinco En mi vueltecillo He puesto cinco aguacates Y hace que no los riego dos meses <risa>
1: están, Bueno, es que esa, esa zona Es bastante húmeda
0: Están fantásticos, eh Están los sí sí, eh. sí, sí,
1: bueno, sí es bastante húmeda
0: Ruth, ¿ya te, ¿ya te daré algún aguacate Cuando me salga. ...porque tardan en salir eh... ...porque los he puesto jovencitos... ...me han dicho que hasta dentro de un año o más no me salen...
1: Te bueno, cojo la palabra.
0: Sí, no, sí, sí, ya te lo diré. Nunca, no. Pero espérate, ¿cuánto tardan en salir los abacates? Cosas pues otras. Ah,
1: pues escúchame, déjame que me lo prepare. que <risa> soy, es, es, Está más pillado de sorpresa. Vale, <risa> Pero estoy... entiendo, entiendo que para que esté en producción por lo menos 4 o 5 años. ¿Tanto? Madre mía. Yo, por lo no, menos, entiendo, entiendo. Bueno, no lo pues, sé, pues, no pues, lo sé. Te, preparé, te estoy hablando, te estoy hablando. En algún sitio te lo
0: llevaré para decir y te digo que son <risa> míos, o sea, así si te lo.
1: Estoy hablando sin saber.
0: <risa> bueno, Ruth.
1: Muchas gracias. Hablamos. <risa> Hasta luego. Buenas
2: tardes, Este jueves 25 de noviembre Radio 4G te trae un programa Muy especial El grupo Encuentros Empresariales Quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios En unos años tan complicados A partir de las 10 y media de la mañana Desde el restaurante baby Art En la cala de Finestrat Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles Conducirán durante 4 horas en directo Un programa al aire libre En el que habrá un poco de todo Dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible Bodegas Antonio Alcantara Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojisa Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo parking Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic John Spain Time Real Estate GranConfort.es Restaurante Lunch Baby Shark Y Bar de Popas El Callejón Radio 4G Benidorm 104.1 Seguimos
6: avanzando Celebra la Navidad en Benidorm Palace. Los días 25 y 26 de diciembre reúne a familiares y amigos en una fantástica cena elaborada para la ocasión, amenizada por Terra, el espectáculo de Benidorm Palace y con la música de la orquesta New Bambú. Y si tienes comprometida la cena, puedes venir directamente a disfrutar de la actuación. La Navidad se celebra los días 25 y 26 de diciembre en Benidorm Palace. Información y reservas en el 96 585 1660 that
0: este Michael Jackson casi con los Jackson, Jackson Five en la transición de los Jackson Five a Michael Jackson. It, it, <muchas>
3: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
0: Bueno, esta semana hemos dicho, y si no lo he dicho lo digo ahora, que, sí, lo dije la semana pasada, que el viernes pasado, hoy lunes y viernes que viene, y vamos a poner música de los años 70 ¿Eh? Toda la música que estamos poniendo es de los 70 Por eso esta canción de, de Hace Nada De Michael Jackson No es de su última época, sino de cuando él empezaba A ser Michael Jackson En fin, seguiremos así Hasta el, el final del programa de hoy Y el viernes también, música de los 70 Hace dos semanas fue de los 80 Y ahora voy a contarles ustedes Que estamos, según algunos En la mayor crisis desde la Guerra Fría Eso lo dice... Yo no sé si será verdad o mentira, ¿eh? pero eso lo dice ni más ni menos que el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Reino Unido, Nick Carter, que así se llama este caballero, que ha alertado de que existe un mayor riesgo de que estalle una guerra accidental entre Occidente y Rusia, que en cualquier otro momento desde los tiempos de la Guerra Fría. Esto lo dice por el tema que está ocurriendo en la frontera de Bielorrusia, entre otras cosas. Esta advertencia que parece surgida del siempre acomodado enconamiento entre Rusia con Estados Unidos y Europa, pues es en estos momentos una realidad plausible, según dice el jefe del ejército británico. El oficial militar de mayor rango, Reino Unido, también ha señalado que existe en estos momentos un mayor riesgo de tensión en la nueva era de un mundo multipolar en el que los gobiernos compiten por diferentes objetivos y agendas. Creo, dice, que tenemos que tener cuidado de que la gente no acabe permitiendo que la naturaleza belicosa de algunas de nuestras políticas acabe en una posición en la que la escalada lleve a un error de cálculo. Dijo, ha dicho este señor en una entrevista al Time Radio eh, en Inglaterra, claro. El oficial eh, militar también aclaró que la reciente crisis humanitaria en Bielorrusia ...y de la tensión de Europa del Este en las últimas semanas... ...después de que la Unión Europea acusara a Bielorrusia... ...de transportar en avión a miles de inmigrantes... ...para provocar Europa en la frontera con Polonia... ...país miembro de la Unión Europea... ...pues ha alertado aún más las diferencias ya existentes... ...entre Rusia y la OTAN... ...como verán, se lía la madeja... ...el presidente Vladimir Putin... ...ha dicho que los simulacros no programados de la OTAN en el Mar Negro... ...que se han hecho hace unos días... ...pues suponían para él un serio desafío para Moscú... ...y que Rusia no tenía nada que ver con la crisis en la frontera de Bielorrusia... ...con el bloque europeo... ...eso dice Putin, otra cosa que sea verdad... ...por hablar, hablar es gratis... ...sin embargo, la tensión en la frontera de Polonia... ...ha crecido esta semana por momentos con imágenes del poder bélico que han tratado de evidenciar tanto Rusia como Bielorrusia al desplegar maniobras de desembarco aéreo en un campo de entrenamiento situado en la provincia de Gno, muy próximo a la zona donde se encuentran los inmigrantes. Rusia ha anunciado así la realización de una serie de ejercicios de preparación para el combate llevando a cabo un amplio despliegue de paracaidistas en el vecino país, Minsk, ...que es la capital de Bielorrusia, Minsk... Eh, ...dijo que las maniobras... ...se deben al aumento de la actividad militar en su frontera... ...tras el mundo bipolar de la Guerra Fría... ...y el mundo unipolar de la dominación estadounidense... ...los diplomáticos se enfrentan ahora... ...a un mundo multipolar más complejo... ...ha dicho Carter, el militar... Carters, el militar este británico... ...y ha añadido que las herramientas... ...y los mecanismos diplomáticos tradicionales de la Guerra Fría... Ya no están disponibles. Sin esas herramientas y mecanismos hay un mayor riesgo de que estas escaladas o esta escalada pueda llevar a un error de cálculo, ha asegurado el militar británico. Así que dice que creo que ese es el verdadero reto al que tenemos que enfrentarnos. Sobre el grupo de militares desplegados por Gran Bretaña en la frontera de Polonia la semana hace dos semanas, aseguró que era un pequeño equipo de militares británicos que habían sido desplegados para explorar el apoyo de ingeniería a Polonia en su frontera con Bielorrusia. Como ven, el tema está caliente en esa parte de Europa del Este, en la frontera con Polonia y Bielorrusia, que es lo mismo que decir Unión Europea y Rusia.
4: que Entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre. Tiene
5: dos huevos así de grande.
1: Buen día grupo. Quería contarles que tengo una mala noticia. La, me llamó la policía que se, secuestraron a mi marido. Y bueno, y me dijeron que espere lo peor. Así que parece que lo traen de nuevo para casa. La puta madre.
8: un enero el bar y le dice, mozo. ¿Le puedo pedir un café fuerte? Sí, le dice el mozo. ¡Mozo! Che, amigo, ¿te acostumbraste a vivir al lado de los bomberos? Sí, no pasa nada.
0: me encanta, el de The Papel, dice Es más the water, que quiere decir fuma en el váter bueno, en el agua, me está diciendo pero aquí en España váter es, es, no es agua, es el váter así que no fuma en el agua, fuma en el váter Te lo digo yo, yo le doy el título a de Papel Bueno, para los puristas es humo encima del agua, pero yo digo que fuma en el water es mock in the water. El bate ¡Qué bien siento un cigarrito en el trono sentado! ¿eh? Yo antes cuando fumaba lo hacía mucho. Sentado en el trono.
1: El lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
2: ¡Espartanos! ¡En Inmobiliaria Empire vendemos tu casa en
5: 35 días! <risa>
2: buen chocolate este jueves 25 de noviembre, Radio 4G te trae un programa muy especial. El grupo Encuentros Empresariales quiere rendir homenaje al esfuerzo de tantos empresarios en unos años tan complicados. A partir de las 10 y media de la mañana, desde el restaurante Baby Shark, en la cala de Finestrat, Leopoldo Bernabeu y Saz Planelles conducirán durante 4 horas en directo un programa al aire libre en el que habrá un poco de todo, dando las gracias a las marcas que lo van a hacer posible. Bodegas Antonio Alcaraz. Ubal Mobiliario y Decoración Grupo Rojiza Grupo Comunicati Bodegas Fincal Antiuform Pastelería Joyería Sendra Grupo Parque Altea, Restaurante Juan Abril Racer Reformas y Servicios Fabricantes de Sombras Homeandrelax.es Grupo de Empresas Saez Ortega Inmobrisa Benidorm Electricidad Jaime Gregori Villas Levante JV Tech Solutions La Boutique de Benicolchón Magic Job, Spain Time Real Estate GranConfort.es Restaurante Lunch Baby Shark Y Bar de Popas El Callejón Radio 4G Benidorm
3: 104.1 Seguimos avanzando Estás con Manuel Sasplanelles En De Todo Un Poco En Radio 4G
0: ...bueno pues los que saben de esto... ...los meteorólogos anuncian frío... ...anuncian frío a partir de hoy ya... ¿eh? ...en casi toda España... ...y aquí ya lo estamos notando... ...nosotros tenemos suerte porque en nuestra zona... ...tenemos un clima privilegiado... ...pero los de los que están por el centro y por el norte de España... ...lo van a tener crudo... ¿Eh? ...y vamos ahora con otro éxito de Sánchez y Podemos... ...porque de esos hogares de españoles... ...casi el 11%... ...no va a poder mantener caliente su hogar estos días... ...cuando viene el frío... Exactamente el 10,9% de la población española no va a poder mantener caliente su hogar estos días Según revela una encuesta de Eurostat El dato supone un avance de 3,4 puntos porcentuales frente a 2019 ¿Se acuerdan? 2019 Cuando subió, cuando rajó que la crisis energética que está subiendo la gente bueno, Pues bueno, es 2019 cuando el 7,5% de la población española Afirmaba entonces encontrarse en esta situación. Ahora estamos casi en el 11,1 ¿eh? y el mayor porcentaje registrado en España es ahora. Desde que se, comienza, que se comenzó a tener encuestas de estos datos, ¿no? pues comenzó a, se comenzó a publicar desde el 2003. Bueno, pues ahora es cuando, cuando más altos lo tenemos, evidentemente. Si se tiene en cuenta la renta disponible de los hogares en aquellos en los que los ingresos están por debajo del 60% de la media nacional, el porcentaje se eleva hasta el 22,3%, mientras que en los que se encuentran por encima de ese umbral, el dato cae hasta el 7,9%. En el primer caso supone 2,7 puntos porcentuales más que en 2019 y en el segundo se trata de un aumento del 3,5%. Preguntado por este asunto y sobre las ayudas directas para los consumidores vulnerables, que cada vez son más, que se otorga en otros países de la Unión Europea, la vicepresidenta española de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha recordado que el gobierno aprobó a finales de octubre el incremento de la cuantía mínima del bono social térmico, un cheque que, según los cálculos del Ejecutivo, rondará los 90 euros de media por consumidor vulnerable beneficiario. Esto ha sido a finales del mes pasado, estamos casi a finales de este, y no sé cuándo se habrán cobrado este cheque o lo van a cobrar, pero en fin. El estudio de Eurostat también desvela que el 8,2% de la población de la Unión Europea no puede mantener su hogar caliente, el 8,2%, en España estamos en el 11%, ¿eh? el dato eh, de 2020, es de 2020, del año pasado, cuando los precios de la energía estaban muy alejados de los de este año, Contrasta eh, con el momento actual en todos los mercados mayoristas europeos de electricidad que estamos registrando máximos históricos, como en nuestro caso, en España, que cerró octubre con una cotización media de 200 mega euros el megavatio hora, el registro más alto hasta el momento. 200, ¿eh? estamos a más ya, ¿eh? estamos hablando de finales del mes pasado. Asimismo, los ciudadanos que más problemas tienen para mantener caliente su hogar son los búlgaros, dado que más de un cuarto de su población, 27,5%, afirman no poder hacerlo. Los siguientes son los lituanos, 23,1% y los chipriotas, 20,9%. Por contra, entre los países de los que hay información y en los que esta situación afecta a un menor porcentaje de su población, se encuentran en Suiza, que ahí tienen solamente el 0,3%, Noruega 0,8% y Austria un 1,5%. Son de los países más fríos de de Europa. Según distintos analistas es de esperar que los elevados precios de la luz se mantengan durante los próximos meses debido, entre otros factores al encarecimiento del gas. De hecho, la ministra de la, para la transición ecológica y el reto demográfico de España Teresa Rivera ha señalado que no es descartable que todavía se registren ...precios altos del gas en los mercados internacionales en los próximos meses. Dice ella que hasta bien entrado el 2022, el año que viene. Y que esto, por tanto, siga teniendo su correspondiente afección en la factura de la luz en España. O sea, vamos bien, vamos bien. Rivera, ya saben ustedes que recientemente ha visitado Argelia... ...que es el principal exportador de gas que llega a España... ...para garantizarnos el suministro del mismo de cara a este invierno. El país, nuestro país, mantiene, como sabe, una crisis diplomática con Marruecos que ha provocado el cierre del gasoducto Magrez-Europa. El país no me refiero a España, me refiero a Argelia, ¿eh? el problema entre ellos, pero se han pillado en medio. Bueno, pues para solventar esta situación. El otro principal gasoducto que abastece a España, el MedGas, está ampliando ya su capacidad a finales de año y pasará de 8.000 millones de metros cúbicos a 10.000. En fin, así están las cosas. Según apunta el profesor del área de empresas de la Universidad Europea de Valencia y experto en suministro energético, Robert Gómez Calvet, eh, los buques metaneros que se van a utilizar para traer gas son muy costosos y en su operativa y en la coyuntura actual, muchos países están rifando sus servicios, motivo que hacen prever un aumento de los precios del gas en los próximos meses o sea que cierran un gasoducto amplían el otro van a utilizar gas, eh, barcos con gas como si fueran contenedores de petróleo de grandes barcos que hay pero el tema parece que no tiene una buena solución solución no, no creo que nos quedemos sin gas y sin electricidad que tengamos el temido apagón que se comenta no creo que en España nos llegue pero lo que está claro es que la factura señores y señoras no va a bajarnos en tiempos por lo menos hasta la primavera que viene bueno, pues me voy con ese que sí, ¿eh? Hace de fe que digo yo. También de los 70, como digo, eh, el viernes. Bueno, el viernes no, antes el jueves, que el jueves tenemos un programa especial, como saben ustedes, como han oído las promos. Pero yo estaré con ustedes el viernes. Y el jueves acompañado de mi compañero Leopoldo en ese programa especial de cuatro horas que vamos a hacer en la cala de Filestra. Pero vamos, permanezcan atentos a la pantalla, que los, les iremos informando. Ata, gasolitas y gasolitas. Feliz Navidad. Ahora sí, ya estamos casi en Navidad.